0: Rd. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser beschäftigen wir uns heute mal mit den Wühlmäusen. Das ist ja so ein Tier, das mag man nicht so gerne im Garten haben. Die richten ziemlich viel Schaden an. Und die Frage ist natürlich, was kann man tun gegen Wühlmäuse? Und dazu hat mich Thomas Müllig eingeladen vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, und zwar in seinen Garten. Hallo erstmal, Herr Müllig. Hallo. Sie kennen sich ja mit Wildkatzen aus, das ist ein Wildkatzenbüro Hütscheroder sind Sie tätig, haben da die Leitung, aber Sie kennen sich auch mit Wühlmäusen aus, deswegen bin ich hier bei Ihnen heute genau richtig.
1: Ja, also ich kenne mich schon ein bisschen aus, weil Wühlmäuse sind ja auch beliebte Beute von Wildkatzen, außerdem habe ich einen großen Garten und naja, da sind sie manchmal schon ein bisschen lästig.
0: Die sind in ganz vielen Gärten lästig. Ich habe, als ich meinen Garten übernommen habe, zum Beispiel Rhabarberpflanzen gekauft und in den Boden gesetzt und am nächsten Tag war nur noch eine da und ich habe mir gedacht so, hä? Hast du eine oder zwei? Wie war das nochmal? Weil keine Spuren hinterlassen... Aber es war sehr wahrscheinlich doch die Wühlmaus, oder?
1: Ja, kann gut sein. Also die fressen gerne an Wurzeln, die fressen gerne Gräser. Und leider Gottes fressen die ganz gerne auch Baumwurzeln auf. Und wenn man dann Pech hat, dann kann man den frisch gepflanzten Baum sozusagen am Stamm wieder aus der Erde rausziehen. Das sind dann aber oft die großen, die richtig großen Wühlmäuse.
0: Okay, dann sollten wir vielleicht am Anfang gleich mal ein bisschen die Mäuse kategorisieren und ähm, unterscheiden. Also Wühlmaus ist nicht gleich Wühlmaus?
1: Nee, auf keinen Fall. Also die Wühlmäuse gehören alle zu den Kurzschwanzmäusen. Die kleineren, das sind Rüttelmaus- habe ich selten im Garten, es sei denn der Waldgrenzt an, die Erdmaus und die Feldmaus, die letzteren beiden habe ich auf dem Garten, sind nicht so groß und dann eben diese große Art, die ist mal gut doppelt so groß, also bis fast 20 cm groß, die Schermaus eben, ne? das ist ein ganz anderes Kaliber sozusagen, die kann auch viel tiefer buddeln, buddelt größere Gänge und frisst natürlich auch mehr und frisst dann auch schon mal so eine ganze Baumwurzel auf. Also die ist wirklich vergleichsweise riesig. Ja und dann gibt es noch die viel seltenere Kurzohrmaus, das ist auch eine Wühlmaus, die gibt es hier bei uns auch, also hier in Mitteldeutschland kommt die auch verbreitet vor die wäre ja, auch noch dazu zu zählen. Aber das ist so das Wichtigste.
0: Und woher weiß ich, was für eine Maus ich im Garten habe? Also manchmal sehe ich auch da so welche Langhuschen. Mit längerem Schwanz ist dann wohl keine Wühlmaus.
1: Ja, so ist es genau. Also die Wühlmäuse nennt man ja auch Kurzschwanzmäuse aus naheliegenden Gründen. Und dann gibt es noch die Langschwanzmäuse. Die kennen die meisten Leute. Zu den Langschwanzmäusen gehört zum Beispiel die Ratte. Das ist allerdings dann auch schon so ziemlich die Größte. Viel häufiger und auch in unseren Gärten unterwegs ist dann die Waldmaus, die gar nicht so unbedingt im Wald vorkommt. Kommt, sondern eben mehr so im Halboffenen und Offeneren und sehr gern in Parks und Gärten. Die sieht im Grunde so ähnlich aus wie die Hausmaus, die vielleicht auch viele Hörer kennen, die halt so grau ist, aber die Waldmaus ist eben so hellbraun mit einer etwas helleren Unterseite. Und die hat noch zwei nähere Verwandte, die man auch oft beobachten kann, die tatsächliche im Wald vorkommende Langschwanzmaus, das ist die Gelbheitsmaus. Die ist auch ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer als die Waldmaus, die wir im Garten finden. Und dann aber auch im Garten, jedenfalls hier bei uns, finden wir auch oft die Brandmaus. Die ist immer gut zu erkennen, die hat so ein einen dunklen Streifen auf dem Rücken. Also die sieht im Grunde aus wie so eine braune Hausmaus, aber dann mit einem, mit einem Streifen auf dem Rücken. Hat so ein bisschen kleinere Augen als die Waldmaus zum Beispiel. Ist auch ein bisschen kleiner als die Waldmaus. Aber insgesamt sind die drei sich sehr ähnlich und sind auch sehr flink. Und vor allen die Gelbherzmaus kann auch super klettern bei uns im Garten. Also die Waldmaus und die Brandmaus sind auch ziemlich behende unterwegs. Viel flinker und irgendwie ja, agiler als die Wühlmäuse.
0: Und richtet die Brandmaus zum Beispiel diese Langschwanzmäuse, richten die denselben Schaden an wie die Wühlmäuse oder kann man das auch noch mal unterscheiden?
1: Nee, also ich finde, mit denen kann man eigentlich ganz gut zurechtkommen. Also die sind sogar, klar, die fressen auch mal eine Nuss und nagen auch mal vielleicht einen Apfel ein bisschen an. Aber ansonsten fressen die vor allen Dingen auch viele Insekten und ja, da Schnecken zum Beispiel auch. Das finde ich immer klasse. Also bei mir machen die Schnecken immer den größten Schaden. Und ähm, solange die ziemlich klein sind, werden die von den Langschwanzmäusen oft auch gefressen, was eigentlich im Garten ganz gut ist. Das heißt, ich glaube, mit denen kann man ganz gut klarkommen. Wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, die kommen auch gerne mal ins Haus. Also die Waldmaus und auch die Brandmaus manchmal, die haben so die Neigung, auch mal an Fassaden so hoch zu klettern und dann vielleicht mal unter ein Ziegel oder auch mal durch eine offene Kellertür reinzukommen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man zum Herbst hin die Tür nicht alles sperrangelweit offen lässt.
0: Ja, die Mäuse hatte ich auch schon im Haus, im Gartenhaus nicht so schön, habe das Schlupfloch jetzt dicht gemacht. Also jetzt ist Ruhe, sie kommen nicht mehr rein. Die Wühlmäuse kommen also dementsprechend nicht ins Haus, richten aber dafür <lacht> einen schön großen Schaden an. Also, Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Was machen die denn nach alles kaputt? Also, warum ist die so ärgerlich, diese Wühlmaus?
1: Naja, die graben halt. Ne? Also, die machen so kleine Gänge. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil der Boden muss ja auch belüftet werden. Wir haben zum Beispiel hier so einen ganz schweren Boden. Da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die diese Häuser graben und da so ein bisschen Luft reinbringen. Aber auf ihrem Weg unter der Erde. Meistens sind die Gänge relativ nah an der Oberfläche, fressen die aber ganz viele Wurzeln einfach auf. Das sind Gräserwurzeln, ist das vielleicht nicht so schlimm, da ne? hat man so einen braunen Fleck im Rasen. Aber spätestens bei den Moorrüben hört ja dann manchmal der Spaß doch auf. Ne? Und ganz ärgerlich ist es eben wirklich, wenn die Schermaus die Wurzeln von Obstbäumen auffrisst, von jung gepflanzten Obstbäumen. Das ist dann richtig ein schlimmer Schaden. Und da muss man schauen, was man tun kann.
0: Ja, was kann man denn tun?
1: Naja, es wird sich jetzt nicht so wundern, dass wir als BUND dringend davon abraten. Für mich ist es eigentlich auch selbstverständlich, keinerlei Gifte einzusetzen. Also das käme für mich persönlich eigentlich nie in Frage. Man kann natürlich die Bäume, die man frisch pflanzt, ganz gut schützen. Also hier bei mir im Garten geht es nicht ohne so einen Drahtkorb, so einen Pflanzkorb. Dann ist eigentlich der Baum ziemlich sicher vor der Schermaus. Die kann man fertig kaufen. Man kann die auch aus so feinerem, engmaschigem Kaninchendraht Kaninchendraht auch selber machen im Grunde genommen. Ist kein großes Problem, ist aber halt ein bisschen mehr Arbeit. Und ansonsten bleibt dann vielleicht noch die Tiere zu fangen, wenn man das unbedingt will. Ich mache das eigentlich auch nur in großen Ausnahmefällen. Hier auf meiner 500 Quadratmeter großen Wiese, die Schermäuse kommen nicht in so Riesendichten vor. Da gibt es vielleicht fünf, vielleicht auch sieben solche Schermäuse. Da hat man eine Chance, die auch wegzufangen, wenn man das unbedingt will.
0: Wie fange ich sie und was mache ich dann damit?
1: Ja, ich frage mich, ob ich, ob ich das wirklich so detailliert beschreiben sollte. Ich tue es eigentlich auch selten. Aber letztlich ist es ähm, so, diese Langschwanzmäuse, die ich erwähnt habe, die sind ja beispielsweise schon Säugetiere, die man gar nicht so fangen dürfte. Ne? Die sind besonders geschützt wie alle Säugetiere und es gibt nur wenige Ausnahmen. Dazu zählt jetzt aber eben also Tiere, die man wirklich fangen und auch bekämpfen und auch töten darf. Das ist beispielsweise diese Schermaus. Da gehört auch die Ratte, also die Hausratte und die Wanderratte dazu und auch zum Beispiel die Erdmaus und die Feldmaus und die erwähnte Rüttelmaus, die darf man tatsächlich bekämpfen, ja. Ich glaube, dass es am besten ist, hier auf keinen Fall Gift zu verwenden, sondern wenn dann die klassische Mausefalle oder im Fall dieser Schermaus gibt es spezielle Fallen, die man so in den Boden einsenkt, mit denen man diese Tiere, wenn man sich etwas damit beschäftigt hat, schon auch wegfangen kann.
0: Also wir reden von wegfangen, dann ja auch um die Ecke bringen. Kann man die auch lebend fangen?
1: Schwierig, also eigentlich nicht. Die sind sehr vorsichtig. Also im Grunde genommen muss die Falle in dem Moment, wo das Tier durch den Gang geht und diesen Auslöser betätigt, ähm, schlägt die Falle das Tier tot. Das geht sehr schnell. Schön ist es trotzdem nicht. Wie gesagt, ich mache es auch nicht gerne. Aber manchmal ist es wohl die Ultima Ratio und es ist, sagen wir mal, nicht verboten.
0: Okay, ist nicht schön. Also ich bin auch völlig bei Ihnen, was kein Gift im Garten angeht, mache ich genauso. Und ich tue mich auch total schwer mit so Mausefallen, aber irgendwann hört es ja dann auch mal auf, ne? Wenn der nächste Apfelbaum wieder tot ist. Ich habe jetzt auch eine Pflaume gepflanzt letztes Jahr und die steht jetzt nur noch trocken da. Die ist einfach hinüber. Ja, irgendwie hat die Schermaus da wahrscheinlich auch zugeschlagen. Ähm, ich habe mal gelesen, dass man Katzenhaare... <lacht> und Katzenkot oder so in die Mauslöcher reinmachen kann, hilft sowas?
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich muss jeder selber da seine Erfahrung mit seinen Mäusen sammeln. Bei mir hat es nie was geholfen. Das geht hin bis zu vergorene Buttermilch gegen Schermäuse. Also es hilft, glaube ich, nur mäßig und oft nur kurzfristig. Im Zweifelsfall graben die ihre Gänge dann auch mal ein bisschen woanders und dann hat man Mühe, da zu kommen. Aber einen Tipp, den gibt es natürlich noch. Es gibt ja bei uns das kleinste Raubtier der Welt und das folgt den Mäusen in ihre Gänge und erledigt sie da für uns. Und wenn man so ein bisschen größeren Garten hat und auch so ein paar Strukturen da hat, also so einen Haufen aus Geäst ähm, oder auch mal einen Steinhaufen und so, dann kann man schon ähm, Glück haben und das Mauswiesel kreuzt auf. Und das ist so ein richtig toller äh, Wühlmausjäger. Also der erledigt eigentlich alle die wir gerade erwähnt haben.
0: Das Mauswiesel. Ich wollte, nachdem mir die Schermaus da meinen Rhabarber weggefressen hat, meine kleine Jungpflanze, <lacht> habe ich mich auch ein bisschen informiert und bin beim Mauswiesel gelandet und habe mir tierisch dringend so einen Mauswiesel gewünscht und mir überlegt, ach, wie kann ich das im Garten ansiedeln? Und meine Wünsche wurden irgendwie erhöht. Nein, ich habe einfach nur einen schönen Steinhaufen. Ich habe es gesehen. Ich habe so ein kleines Mauswiesel. Das können wir ja mal beschreiben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Marder in Mini, ne?
1: Ja, ganz genau. Es ist der, die kleinste Marderart auch weltweit, genau. Und es hat noch einen etwas größeren Bruder, der ist genauso nützlich, gerade was Schermäuse betrifft. Der frisst die auch. Das ist das Hermelin, das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Das ist im Winter halt so weiß, ne? Aber das Mausbild ist eben noch ein Ticken kleiner, also gar nicht so viel größer als so eine Langschwanzmaus. Ja, und das ist sehr schneidig und fängt eigentlich jede Wühlmaus zuverlässig.
0: Das ist so lang und schmal und dünn und passt natürlich dann auch super in die Mauslöcher rein. Und das kleine Mauswiesel kommt mit so einer riesigen, großen Schermaus, klar?
1: Ja, absolut. Also, dass die Schermäuse groß sind, das haben wir selber mal erfahren, als nämlich der Hund von meinem Bruder hier im Garten rumlief und auf einmal hatte der so was Großes im Maul und meine Schwägerin war da und schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, ach du Schande, jetzt hat unser Hund die Meerschweinchen gefressen. Gott sei Dank hatte der Hund nur eine Schermaus erwischt sozusagen, aber man sieht daran, die sind tatsächlich unheimlich groß, nicht ganz so groß wie Meerschweinchen, aber bedeutend größer als die kleineren Wühlmausarten.
0: Ja, dann reicht ja auch ein Hund im Garten nicht unbedingt, die Katze. Aber Katzen fressen die auch diese Mäuse? Ja. Ich meine, im Kleingarten habe ich jetzt nicht unbedingt, also ich, kann ich mir so eine Katze ja nicht halten. Haustiere im Garten ist ja nicht im Kleingarten. Aber ich meine, Katzen streuen ja auch durch die Kleingartenanlagen. Das heißt, so eine Katze würde auch ähm, so ein paar Mäuse erledigen, mal abgesehen von den ganzen ähm, Greifvögeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Katzen helfen gegen Mäuse. Das wussten ja schon die alten Ägypter. Die haben die Katzen zu Gottheiten erhoben aus diesem Grund. Ne? Katzen fressen Mäuse. Das Dumme ist nur, wir haben auch selber lange Jahre zwei Katzen gehabt. Die haben viele Mäuse gefressen, aber eben auch alles andere. Also Eidechsen, Molche, alles mögliche, Libellen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Aber natürlich, Katzen helfen gegen Mäuse, das ist klar.
0: Machen Schermäuse eigentlich Erdhügel?
1: Ja, Schermäuse machen Erdhügel. So also auf den ersten Blick kann man die auch mit Mauerwursthügeln verwechseln. Die sind aber kleiner und nicht so fest, sehen so ein bisschen schlampiger aus sozusagen. Nicht ganz so hoch. Ja, also die werfen, klar, die, diesen Aushub für ihre großen Gänge, den, den bringen die an die Oberfläche. Und dann sieht man immer mal wieder so kleine Häufchen.
0: Und macht jede Wim Maus-Erdhäufchen oder gibt es auch Arten, die das nicht machen und trotzdem unterirdisch und ganz im Geheimen fressen?
1: Nee, also diese größeren ähm, Maulburst-ähnlichen Haufen, das macht nur die Schermaus, diese große Maus, die geht auch viel tiefer mit ihren Gängen. Die Gänge sind auch viel breiter und da fällt schon so ein bisschen Erde an. Bei den kleinen äh, wühlmaus ist das eigentlich unauffällig. Also da fällt das gar nicht auf. Wenn es einmal regnet, ist das ein bisschen, was die da vielleicht nach oben gescharrt haben, dann weg. Also da sieht man eigentlich nichts.
0: Also merke ich dann, wenn ich diese Erdhaufen nicht in meinem Garten habe, sondern einfach nur... <lacht> toten Baum <lacht> oder weniger Gemüse, dass ich dann diese Tiere im Garten habe?
1: Ja klar, also tote Bäume, die man so rausziehen kann und dann sieht man, die Wurzel ist abgenagt. Das ist ein untrügliches Zeichen für Wühlmäuse. Es kann, wenn der Baum nicht so groß war, als man ihn gepflanzt hat, kann es auch schon mal eine Erdmaus gewesen sein. Meistens ist es die Schermaus.
0: Gibt es auch andere Erkennungszeichen?
1: Ja, man kennt das vielleicht, je nachdem, wie groß der Garten ist. Wenn man irgendwo was wie eine alte Platte oder so eine, so eine Dachabdeckung, so ein Stück, irgendwas liegen lassen hat, dann sieht man oft darunter bevorzugt diese Mäusegänge, wenn man das Hochnimmt, also so eine Ondoline-Platte oder sowas. Wenn man genau hinguckt, zum Beispiel. Wenn man jetzt die Kurzohrmaus hat, die äh, wohnt so in Kolonien, dann sieht man im Grunde so, dass die Grasbulten so ein bisschen isoliert stehen und dazwischen überall so kleine erdige Rennbahnen verlaufen und äh, relativ viele Löcher so nebeneinander liegen. Da kann man dann zum Beispiel diese koloniebildende Kurzohrmaus dran erkennen. Ähm, bei den anderen hat man, also bei Erdmaus und Feldmaus hat man schon diese typischen oberflächennahen Gänge, die so wie kleine Rinnen aussehen und ähm, wo man so richtig sieht, da sind die lang gelaufen. Das kann man dann oft schon erkennen, gerade im, im Frühjahr, wenn das Gras so braun geworden ist und dann kann man irgendwie diese, diese Spuren auch besser erkennen.
0: Was macht man denn gegen die Wühlmaus?
1: Also am allerbesten ist, man schaut, dass es auch ihre Feinde gibt, zum Beispiel das Mauswiesel, die Spitzmäuse. Dann ähm, hat man wenig Probleme mit diesen Schermäusen und auch mit den anderen Wühlmäusen. Wenn es unbedingt sein muss und man eine regelrechte Plage kurzzeitig hat, dann kann man versuchen, die Tiere zu fangen. Da gibt es spezielle Fallen dafür. Es ist auch erlaubt, man darf diese Tierarten bekämpfen. Also wohlgemerkt jetzt Schermaus und auch diese genannten Wühlmausarten, außer der Kurzohrmaus, die nicht. Ja, und diese beiden Optionen bleiben einem vor allen Dingen. Und äh, um die Pflanzen zu schützen, eben... Drahtkorb verwenden, also wertvolle Obstbäume, die frisch gepflanzt werden sollen, in einen Drahtkorb setzen, da wo viele Schirmäuse unterwegs sind.
0: Aber ansonsten plädieren Sie schon zu Pflanzenschützen, ne?
1: Ja, schon, aber ich ich denke, es gibt genug Alternativen selbst zum Fangen. Also man darf auch nicht vergessen, diese Strukturen im Garten hier, wenn man so einen wirklich naturnahen Garten hat, wo man eben auch so ein paar Holzhaufen liegen hat und so, es ist ja nicht nur das Mauswiesel, sondern, was auch kaum jemand weiß, glaube ich, ist, dass Spitzmäuse zum Beispiel auch Willmäuse fressen. Und Spitzmäuse hat man schon schnell mal im Garten. Das sind die, die immer so rumquietschen, die so ganz hohe Laute von sich geben, die übrigens auch der Ortung von Strukturen dienen. Also das sind im Grunde, die haben auch so ein Echoortungssystem. So ähnlich wie die Fledermäuse im Kleinen. Und diese Spitzmäuse fressen tatsächlich auch junge Mäuse. Die sind da auch sehr effektiv. Also immer so ein bisschen unordentlicher Garten hat Vorteile.
0: Ja, super. Man spart sich ein bisschen die Arbeit und tut gleichzeitig noch was Gutes. Kann man dieser Wühlmaus irgendwie auch was Gutes abgewinnen? Also ist sie für irgendwas nützlich? Wenn man sagt, ja alles im Garten hat ja irgendwie oder eine Natur hat ja irgendwie einen Sinn, hat warum es es gibt. Wie ist das mit der Wühlmaus? Fragt man Gärtner, sagt der Nö.
1: <lacht> ja, stimmt voll. Ja, Trotzdem kann man natürlich der was Gutes abgewinnen, denn wahnsinnig viele Tiere leben einfach von Mäusen. Also, wenn es die Wühlmaus und die, also diese Kurzschwanzmäuse nicht gäbe, dann hätten Tiere wie der Mäusebusser der Turmfalke, alle Eulen, die hätten dann mächtig Probleme. Also dass, man darf nicht vergessen, dass sie natürlich Teil in einem großen Netzwerk sind. Und die beste Situation ist eigentlich immer dann erreicht, wenn sich diese einzelnen Glieder in diesem Netz irgendwie gegenseitig regulieren. Und wenn die Welt noch so halbwegs in Ordnung ist, dann geht das auch ganz gut. Und dann hält sich auch der Schaden am Gemüse und an den Bäumen absolut in Grenzen. Also man sollte einfach versuchen, möglichst viele Feinde der Wühlmäuse auch in Gartennähe zu haben. Hier, wo wir jetzt sitzen, ist es eigentlich ganz schön. Also hier kreist der Milan über uns. Hier gibt es Mäusebussade, der Turmfalke sitzt da hinten in so einem Kasten in den Pappeln. Also für Feinde ist gesorgt und ich glaube auch deshalb hält sich das hier mit dem Schaden auch in Grenzen. Anderswo geht das natürlich nicht so gut. In der Stadt hat man diese äh, natürlichen Feinde vielleicht nicht mehr so.
0: Da bleibt eigentlich nur Mäuse fangen, wenn es unbedingt sein muss oder halt äh, irgendwie... Vergrellen, das ist eigentlich auch eine gute Methode. Dass man, da gibt es auch, auch solche Teile, die so Krach machen. Also <lacht> würde ich mir jetzt nicht in den Garten holen, ist auch nicht so toll für die Maulwürfe, glaube ich, aber ist sowas sinnvoll?
1: Man liest unheimlich widersprüchliche Sachen. Also bei den Herstellern ist natürlich immer klar, ähm, hilft gut. Es gibt ja auch diese solarbetriebenen Stangen, die man in den Boden steckt, die dann irgendwie so anfangen zu vibrieren. Und es wird immer gesagt, ja, da, die vertreiben Maulwürfe und die vertreiben Wühlmäuse. Aber ich zumindest habe das mal ausprobiert. Mein Großvater hat das seinerzeit schon ausprobiert in seinem Garten. Und er hatte Zeit seines Lebens Wühlmäuse und auch Maulwürfe. Ich weiß nicht, das kann vielleicht mal dem einzelnen Beet eine gewisse Zeit helfen. Ich habe so das Gefühl, meine persönliche Erfahrung, dass das auf lange Sicht nicht so richtig hilft.
0: Also leben wir einfach mit den Wühlmäusen und schützen unser Gemüse. Also die Bäume haben ja schon gesagt, kann man in so einen Drahtkorb einpflanzen. Was empfiehlt sich da bei Gemüse bei einem Hochbeet? Ja, könnte man auch so ein Willmausgitter noch dazwischen machen und im in, in normalen äh, klassischen Beet, was macht man da am besten?
1: Na, Es kommt natürlich darauf an, wie stark man jetzt sozusagen Bodengarten auch bearbeitet. Man kann natürlich das alles auch in ähm, mäusesicheren Draht tun, dann kann man die Möhren wahrscheinlich relativ gut schützen. Ja, aber letzten Endes ist das tatsächlich schwierig. Also das Beste ist, glaube ich, tatsächlich etwas für die Feinde der Wühlmäuse zu tun. Dann hält sich wirklich auch der Schaden in Grenzen. Und natürlich kann man im Hochbeet auf den Boden ähm, so ein Maschendraht auch legen. Das Hochbeet selber ist ja relativ dicht und die wenigsten Mäuse klettern da nun wirklich hoch und graben sich dann da ein. So dass ein Hochbeet für Gemüse ist ja sowieso ganz bequemes Arbeiten mit zum Hochbeet. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Lösung.
0: Und man könnte vielleicht ein paar mehr Möhren sehen. Drei für die Wühlmaus, zehn für die Wühlmaus uns.
1: Klar, man kann so ein bisschen Ablenkungsfütterung machen, genau. Da kann man zum Beispiel auch, was hier bei uns ganz gut funktioniert, an bestimmten Stellen Topinambur pflanzen. Vielleicht hat man den eh im Garten und da stehen die meisten Wühlmäuse drauf und lassen sich tatsächlich oft ein Stück weit ablenken dadurch.
0: Ja, finde ich super. Ich also habe Topinambur letztens mal ähm, probiert und muss sagen, es ist gar nicht meins. Mein Topf stinkt immer noch danach. Ich habe es gekocht. Es ist nicht mein Geschmack. Dann lasse ich einfach das Topinambo, was mir sowieso nicht schmeckt, im Garten und lasse es, lass es den Wühlmäusen. Die können das dann fressen. Okay. Also Ablenkungspflanzen, was ist denn mit äh, Kaiserkronen? Das liest man ja auch immer wieder, dass Kaiserkronen angeblich ja die Wühlmäuse abschrecken. Ist da was dran? Ich habe jetzt nicht so die Erfahrung damit gemacht.
1: Ich habe auch Kaiserkronen im Garten und ähm, habe in dem Beet, wo die stehen, auch immer mal eine Wühlmaus, eine Erdmaus. Aber möglicherweise hilft das ja. Ich glaube, es muss jeder für sich ausprobieren. Ich würde es aber nicht so ganz generell empfehlen. Also nach dem Motto, Kaiserkrone pflanzen und dann sind die Wühlmäuse da weg. Also nach meiner Erfahrung funktioniert das so nicht.
0: Okay, dann fassen wir nochmal zusammen. Die Wühlmäuse im Garten, lieber irgendwie versuchen, mit ihnen klarzukommen. Und wenn es gar nicht anders geht, weil das wirklich eine richtig schlimme Plage ist und kein Baum überlebt, der jung gepflanzt wurde und das Gemüse, auch nur weggefressen wird, dann muss man einfach abwägen, ob man tätig wird oder nicht.
1: Ja, so ist es wohl. Vielleicht eine Geschichte, die bei mir im Garten jetzt noch zum Einsatz kommt, das sind sogenannte Fangwannen, die benutze ich jetzt nicht. Also man kann die Mäuse da drin richtig fangen, die kommen da erstmal nicht raus und dann nimmt sie die Katze mit oder ein, auch ein Bussard vielleicht. Aber ich benutze die halt, um zu gucken, wie viele Mäuse sind denn da. Denn im Grunde gehen die Mäuse da gar nicht so gerne rein und auch nicht so oft rein. Aber wenn wirklich viele Mäuse da sind, dann sind die auch in diesen Fangwannen auf einmal sichtbar. Und dann kann man relativ schnell sehen, ah oh, hoppla, irgendwas passiert hier gerade, die vermehren sich gerade kräftig und dann hat man es so ein bisschen besser im Blick. Also das kann ich bis zum Wissen gerade empfehlen, so ein, zwei von diesen Fangwannen sind nicht allzu teuer, vielleicht im Garten mal aufzustellen, das mal zu beobachten.
0: Herr Müllig, gibt es eigentlich auch nützliche Mäuse, über die man sich im Garten total freut?
1: <lacht> also es gibt zumindest welche, die auch nützliche Seiten haben. Ich habe es ja schon erwähnt, die Langschwanzmäuse fressen Schnecken, ne? das ist irgendwie ganz schön. Und die sind auch ganz schön anzusehen, die sind wahnsinnig niedlich. Also wenn man die Gelegenheit die hat, die zu beobachten, die haben so richtig so kleine Händchen, die halten ihre Nuss damit. Es gibt auch tolle Fotos so von, von Waldmäusen, die mit einer Nuss im Maul einfach so einen weiten Satz machen, so ganz lang ausgestreckt. Das sind schon irgendwie ganz nette Tiere, muss man einfach sagen. Also ich möchte da doch noch mal eine Lanze für die Langschwanzmäuse brechen, die so im Garten rumlaufen.
0: Und wir dissen jetzt die Kurzschwanzmäuse, das ist schon gemein. Aber die richten einfach auch viel mehr Schaden an. Also macht es auf jeden Fall nochmal Sinn, sich, ähm, sich am besten vielleicht auch hier im Beschreibungstext, da habe ich euch nämlich die Fotos zu den verschiedenen Mausarten ähm, verlinkt, sich einfach nochmal ein bisschen mit diesen Mäusen auseinanderzusetzen und zu gucken, ja was habe ich denn da eigentlich im Garten, diese zu unterscheiden und dann zu überlegen, ja ist sie jetzt süß, <lacht> nützt sie mir was oder lebe ich einfach damit? Ja, genau. Herr Müllig, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Infos zu den Wühlmäusen und ähm, ja, klares Plädoyer auch meinerseits ähm, versuchen damit zu leben. Ist so ähnlich wie mit den Schnecken im Garten, ne?
1: Ja, ich schätze, so ist es. Genau. Und Spitzmäuse, die sollte man auch unbedingt im Garten haben, auch wenn sie keine Mäuse sind.
0: Aber die sind auch ein bisschen niedlich, finde ich. Und wenn euch die faszinierende Tierwelt besonders interessiert, dann empfehle ich euch mal in den wissens von den Kollegen von Bremen 2 reinzuhören. Wie die Tiere heißt der. Und den findet ihr in der aid audiothek Und da gibt's genau wie in diesem Podcast alle 14 Tage eine neue Folge. Kostenlos und werbefrei. Na dann, bis zum nächsten Mal.